0: Estoy hablando acerca de Noviembre Azul, es el mes dedicado a la salud masculina, a la lucha contra el cáncer de próstata y a crear conciencia en ese contexto, pero también noviembre es un mes dedicado a la lucha contra la diabetes y es que específicamente el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, es dedicado a crear conciencia sobre esta eh, condición y eh, pues eh, para hablar acerca de ello… De, de este día contra la diabetes y cómo vamos, porque también con el tema de la pandemia hubo muchas complicaciones, le agradezco enormemente, nos tome la llamada nuestra queridísima doctora Liliana Estrada Aguirre, experta en diabetes y presidenta del Club de Diabetes Tijuana, La Mesa. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla.
1: Hola David, buenos días, igualmente es un gusto y un placer para mí saludarlos y estar de nuevo ahí con
0: ustedes. Pues hemos vivido pues un par de años muy complicados con, con la pandemia y, y tenemos entendido, y le agradeceré que usted nos los explique bien, doctora, que, que también resultó de especial consecuencia para quienes tienen condiciones como esta de la que vamos a platicar el día de hoy, como diabetes. O sea, ¿hubo consecuencias más allá de, de lo que genera la enfermedad per se del COVID-19? Definitivamente sí, COVID-19...
1: Fue una de las enfermedades, la pandemia tan tremenda que seguimos viviendo, pero fue algo que hizo que se agravara más o que el paciente tuviera un mal pronóstico, era el que tuviera diabetes, que es una persona con diabetes fuera de control, mal controlado. Las personas con diabetes sin un buen control no tuvieron esas complicaciones tan graves, fallecieron, muchas de las personas que han fallecido han sido personas con diabetes mal controladas.
0: Ese es el primer punto, el primer acercamiento, porque de hecho los doctores en su momento nos dijeron si es de riesgo el asunto de las personas con comorbilidades, como diabetes e hipertensión, pero ojo, las que no lo tienen controlado, incluso doctora, en algún momento cuando estábamos con el asunto del home office y que váyanse a su casa los que estén eh, vulnerables, decían los vulnerables son los que no tienen control, pero si tienes control puedes sacar tu vida adelante, evidentemente todos en riesgo, eso no lo podemos quitar de, de la mesa, pero eh, ha sido clave eh, para ello. ¿Cómo entender a qué nivel llega el riesgo de muerte, y, y tal cual hay que decirlo, aunque es muy duro, de una persona con diabetes cuando no lleva el control adecuado?
1: Te voy a explicarlo así. La, de la mayoría de personas, el porcentaje de personas que han muerto por COVID, ha sido primeramente los hipertensos, hipertensos, segundo los obesos y entonces los diabéticos. Así fue este problema. Entonces, ¿qué te gusta? Que un 35% de los que han fallecido han sido porque tienen diabetes mal controlada para ambos. Porque tuve la oportunidad de atender muchísimo paciente y todo mi paciente controlado con diabetes salía muy bien. Pero pacientes fuera de control fallecieron desafortunadamente y me ha tocado vivir situaciones muy tristes porque la persona con diabetes pues, de repente comienza a estar en una rebeldía completa y decir a mí no me pasa nada. Y pues sí, sí pasa mucho, mucho pasa. Lo primero que pasa es que una persona con diabetes, con control o sin control, está teniendo una enfermedad inflamatoria en sus arterias. Si ese veamos que COVID también es una enfermedad inflamatoria, bueno, pues es inexistente y pues el desenlace era muy fatal.
0: Claro. Ahora... Cuando hablamos de control y. Bueno, primero, de esa resistencia. Esa resistencia tiene que ver mucho con esta negación de que estoy en una situación vulnerable. Pero cuando hablamos de control, ¿qué debemos entender? Tenemos diabetes, ¿qué es control? Ok. Si quieres que
1: te cifras, te voy a decir. Hay un hay un estándar, un, un examen que es para nosotros uno de los estándares de oro que se llama hemoglobina glicosilada. Esa nos dice cómo ha estado tu azúcar aproximadamente tres meses. Nos. Ahí no nos pueden mentir, yo les digo que es la chismosa porque nos dice tu azúcar cómo estaba en tres meses. ¿Cuál es la cifra ideal de una hemoglobina glucosilada para un paciente en control? De 6 a 6.5 máximo, por ciento, 6.5 por ciento. ¿Cuál es la cifra adecuada para un control de la glucosa en ayunas? En 100. ¿Cuál es la cifra adecuada para una persona en control para una glucosa después, dos horas después de comer o glucosa postcandial? Máximo 140. Si mantiene esas cifras, aproximadamente, a veces un poquito más, a veces un poquito más, perfecto, está en control. ¿Sí?
0: ¿Y cómo sí. lograr eso?
1: Ah, ok. Si no es
0: ahora,
1: si no es ahora, es ¿cuándo? Si no es ahora, cuando, si no es Eso es el tema de este año con el Día Mundial de la Diabetes. Y si no, es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a, ten a educarte? ¿Cuándo vas a recibir la atención médica adecuada? ¿Cuándo vas a hacer tu automonitorio checándote con tu glucómetro? ¿Cuándo también nuestros pacientes van a tener el acceso a la insulina y a los equipos de orales? ¿Cuándo vamos a volver a ver realmente que esto es otra pandemia? Tenemos 465 millones de personas con diabetes en el mundo de los cuales nos toca 14 millones a México, país México, de los cuales 3.2 millones está soportando el Seguro Social. ¿Cuándo nos va a alcanzar el recurso? ¿Cuál es la mejor manera de poder llegar a esto? Educación en diabetes. Que todos nos dedicamos a educar a la persona con diabetes, que todos nos dedicamos a ser ejemplo también, cuántos médicos de nosotros tenemos que ser ejemplo con nuestros pacientes. Entonces esto es cuestión de que mientras no queramos hacer caso, se nos están poniendo todas las herramientas.
0: Y, y ahí viene otro tema bien duro y, y, y difícil que también nos remite este asunto de la negación, llamémoslo así, yo no soy experto en nada de eso, pero le llamaré así, porque eh, entonces cuando no nos atendemos, doctora, pues entonces tenemos que asumir que vienen las consecuencias, que se va a poner más grave, que se comiencen a dañar nuestros órganos y que el desenlace eh, pues, eh, pues es, es, es fatal, evidentemente, pero en el, inter, en el inter, y también hay que decirlo, doctora, y creo que sirve tal vez para crear conciencia, se sufre mucho lo que siempre nos ha platicado, el asunto de la vista, de las extremidades, sobre todo de los pies, o sea, el no atenderse trae consecuencias muy dolorosas para las personas con diabetes.
1: Marita, acabas de decir algo muy cierto, yo siempre se lo digo así, se van a morir con diabetes, pero no se van a morir acostaditos en su cama, les va a costar tanto morirse, porque cada día van a ir muriendo poco a poco algunos de sus órganos. La primera causa de amputación no traumática en México es diabetes. La primera causa de ceguera en México, es diabetes. Entonces, van a ir perdiendo la función de sus órganos vitales, van a costar mucho más dinero a ellos y a su familia, y la calidad de vida va a ser mala. Todo por no haber querido a disciplinarse y hacer caso a todo lo que el médico les dice. O sea, en diabetes no hay alimentos prohibidos. Es que no me quiero poner a dieta, perdón. Tienes que aprender a comer, nadie te está poniendo a dieta. No hay alimentos prohibidos, solo porciones permitidas. En, aquí en Tijuana tenemos grupos de apoyo y de educación. Mirad cuánta gente está. O sea, es muy poca la gente que realmente quiere hacer algo para poder llegar a un control. No les damos la concientización.
0: Claro, por supuesto. Ahora, eh, hay, hay varias preguntas del público, doctora, que están muy interesantes. Por ejemplo, eh, por acá nos dice Emanuel que él le dio COVID y mientras tenía COVID se hizo análisis de sangre y el azúcar le salía disparada. No me pone cuánto. Pero dice que ya después salió normal. Es, ¿Eso es común o, o, es o, 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 o qué ha pasado con ese tema que, que he escuchado muy recurrente?
1: Fíjate que sí. Era otra de las cosas que iba a comentar cuando estábamos hablando de COVID y diabetes. Sí, COVID fue así como que, eh, que desencadenó en muchas personas hiperglicemias, o sea, azúcares muy altas. Personas que quizá ya estaban prediabéticas, por decirlo así, y entonces con COVID se dispararon. Esa fue, una de las, esa fue una de las situaciones, que por tener COVID se dispararon. Otras personas que no, ni siquiera prediabéticas, pero hubo un abuso indiscriminado de la dexametasona, uno de los medicamentos que manejaron mucho, que se ha manejado mucho, y la dexametasona aumenta los niveles de azúcar en sangre. Entonces, esa podría haber sido las consecuencias. Algunos de los pacientes con COVID, que tuvieron COVID, han regresado a sus cifras normales de glucosa, pero otros ya se quedaron como personas con
0: diabetes. Claro, sí, y es algo que, es algo que, que de repente lo escuchábamos muy frecuente y no, y no entendíamos. Oiga, doctora, eh, eh, también está eh, el asunto de vacunarse o no. Lamentablemente también hay muchas personas que en una condición de vulnerabilidad. Por un lado está, digo, Dejemos aparte los antivacunas, si me lo permite, doctora, pero también hay un miedo natural de algunas personas que dicen y me tengo que vacunar contra el COVID, es que tengo diabetes, no sé si soy vulnerable. Los doctores en general nos han dicho que al contrario, sí se vacunen. Pero ahora también se viene el asunto de las vacunas contra la influenza que ya nos tenemos que poner de inmediato. ¿Qué decirle a las personas con diabetes del tema de la vacunación?
1: Las personas con diabetes son las que más se deben de vacunar. Mientras más herramientas de protección tengan, mucho mejor. Hay que recordar que ese organismo ha sido muy vulnerado por los años con diabetes, por los años con hiperglicemia. Entonces, mientras más lo pueda proteger mejor, independientemente de antivacunas, nada más hay que pensar que son muchos los científicos que han estado estudiando para poder sacar una vacuna que te va a proteger. Entonces, las personas que fallecieron ya ahorita en esta cuarta ola de, de, de COVID han sido personas con diabetes y no vacunadas desafortunadamente todos los graves intubados que están ahorita en el Hospital General en Clínica 1, personas no vacunadas
0: los no vacunados la, le dicen, no vacunados. la pandemia de los no vacunados benditas es vacunas es tan
1: triste porque he perdido seres muy queridos porque son antivacunas porque nos iban a hacer zombies porque nos iban a poner en chip por toda la serie de ignorancia y que pues la repiten sin tener un sustento, ¿verdad? Eso es una ahora, con respecto a la influenza mira, la influenza se pone tan grave en una persona con diabetes, pero grave afortunadamente ya tenemos medicamentos para poder manejar la influenza pero hay ojo ahorita nos podemos confundir entre COVID e influenza entonces claro. hay que ponernos la vacuna si es gratis y no entiendo nada más ahorita por ejemplo todos los centros de salud se la están poniendo y ni siquiera hay cola hay poca gente asistiendo a ponerse el, la vacuna para la influenza
0: así es es, es la diferencia entre la vida y la muerte y, y bueno, lamentablemente es una lucha que, que ya tiene mucho y, y como hemos platicado en otras ocasiones, pues ha hecho que enfermedades que eh, estaban supuestamente erradicadas regresen a generar eh, problemas muy graves de salud pública y no solamente en México, en países que se dicen muy avanzados en esta materia. Doctora, eh, cada, cada vez que llega este Día eh, Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, pues se hacen actividades eh, sabemos que ahora con motivo de la pandemia eso está muy difícil, pero pues este año, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo van a, a conmemorarlo? ¿Qué actividades tienen organizadas? Ahora sí, que ¿cómo, ¿cómo le van a hacer?
1: Pues todo ha sido a través de las plataformas y, por ejemplo, la Asociación de Niños, la asociación en la cual José Aramillo es la que coordina esa asociación de diabetes tipo 1 por los niños de Tijuana, va a tener un webinar eh, actividad física con muchos especialistas. Eso va a ser el sábado. Nosotros, hasta el lunes, probablemente, porque Secud no nos acaba de confirmar que vamos a iluminar el domingo definitivamente, que es el Día Mundial de la Diabetes, no nos permitieron. Probablemente el lunes, y eso se va a anunciar, el lunes a las 8 de la noche se va a iluminar el Secud de azul. Como lo dijiste bien, es de azul. El azul es la por la concientización en diabetes, prevención y cuidado de diabetes. Entonces, se iluminan en todo el mundo íconos, o sea, monumentos, íconos de diferentes partes. Nosotros en el Centro Cultural Tijuana todos los años se había iluminado, lleva este segundo año que no se ilumina, que no nos aclaran, y pues es no únicamente lo único, nosotros el sábado en el Club de Diabetes también vamos a tener uh, una actividad acerca de hacer el Círculo de Luz, que es el Círculo Azul, y bueno, pues a seguir cuidándonos todos y a seguir todo a través de pláticas y todo virtual, porque seguimos precisamente, porque son personas muy vulnerables, tratamos de seguir manteniendo la sana distancia.
0: Bueno, pues eh, el, el mensaje entonces es diabetes, la respuesta es el control, si no es ahora ¿cuándo? Doctora, ¿con qué podemos cerrar? Le pediría un mensaje final a manera de conclusión para la plática del día de hoy.
1: Con lo que siempre cierro, David, te vas a acordar. Chécate, mídete, muévete y quiérete. Si haces esas cuatro cosas, vas a estar en control. Checate, azúcar, mide tu comida, muérete, hace ejercicio y ámate.
0: Claro, chécate, mídete, muévete, muévete quiérete, ámate. Doctora, como siempre, un placer, estaremos eh, atentos a, a estas actividades y a ver si sí si, si podemos iluminar ahora el SECUT, ¿no? Y, y, claro. Pues por ahí estaremos, Hola. que es un gran daría, símbolo para crear esta conciencia de la que estamos hablando. Me daría
1: muchísimo gusto verlos por ahí. Igualmente queremos ir nosotros, aunque no nos iluminen, vamos, tratamos a concentrarnos ahí con globos
0: azules y pues todos unidos por la vida. Gracias doctora, un abrazo, muy buenos días. Igualmente David, gracias, hasta luego. Hasta luego es la doctora Liliana Estrada Aguirre, experta en diabetes, presidenta del Club de Diabetes Tijuana a la Mesa, hablándonos de ese tema, del que es experta de la diabetes en el marco del Día Mundial contra la Lucha contra la Diabetes, eh, que es este 14 de noviembre. Ya son las... Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.